0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 9. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Stritten sie um 60 Euro Schulden, 14-Jähriger soll Mitschüler erschossen haben. Horrorerdbeben in Marokko erhörte die Schreie seiner Kinder. Das ist eine Form von Feigheit. Lanz geht auf Böhmermann los. Nachdem der 14 Jahre alte Schüler Francesco S. am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände des Schul- und Sportzentrums Nägelsee aufgefunden wurde, konnte der ebenfalls 14-jährige Verdächtige bereits gefasst werden. Am Samstagmorgen wurde der Jugendliche dem Haftrichter vorgeführt. Nun kommen immer mehr Informationen über die schreckliche Tat ans Licht. Nach Bildinformationen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um Valerio, der mit Francesco S. die 8. Klasse der Mittelschule Lohr am Main besuchte. Mitschüler- berichten, dass Francesco Valerio 60 Euro schuldete und es deshalb zu einem Streit kam. Am Freitag um 18 Uhr wurde der verdächtige Schüler an seinem Wohnort festgenommen. Während Valerio bei ersten Befragungen schwieg, äußerte er sich dann gegenüber dem Haftrichter. Laut Polizeisprecher Enrico Ball teilte Valerio den Ermittlern auch das Versteck der Tatwaffe mit. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine Pistole sichergestellt werden, von der vermutet wird, dass es sich hierbei um die Tatwaffe verhandelt. Auch die in Würzburg durchgeführte Obduktion des getöteten Jungen ergab, dass er durch einen Schuss ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen dringendem Tatverdacht des Mordes erlassen. Valerio ist polizeibekannt, jedoch nicht in größerem Rahmen. Mit 14 ist er strafmündig. Seinem Alter entsprechend wird er in einer JVA in Bayern untergebracht. Es ist das stärkste Erdbeben, das je in Marokko gemessen wurde. Bei der Katastrophe in der Nacht zu Freitag sind mindestens 1037 Menschen ums Leben gekommen. 1200 weitere Personen sind nach derzeitigen Angaben verletzt worden. Gegenüber der britischen BBC beschreibt ein Augenzeuge, wie er das Horrorbeben erlebte. Als Marokko erschüttert wurde, machte er sich mit seiner Frau im Auto aus Marrakesch auf den Weg in die Kleinstadt Amismis. Er hatte Angst um das Leben seiner Eltern, die dort leben. Als ich in die Stadt kam, sah ich hysterische Menschen, die weinten und schrien. Alle suchten nach ihren Familien, schilderte der Mann namens Rashid Ben Arabi. Der Augenzeuge, ich sah einen Mann, der neben den Trümmern eines Hauses auf dem Boden lag, er konnte die Schreie seiner beiden Kinder hören, die unter dem zerstörten Gebäude gefangen waren. Aber er konnte nichts tun, um ihnen zu helfen. Die Rettungsteams waren noch nicht am Ort des Geschehens angekommen. Rashid schaffte es schließlich zum Haus seiner Eltern. Sie waren wohl auf, aber sie schliefen in Decken gehüllt auf der Straße und warteten auf die Bestätigung der Behörden, dass ihr Haus sicher genug war, um wieder hineinzugehen. Jetzt platzt ihm der Kragen. Moderator Markus Lanz rechnet mit seinem ZDF-Kollegen Jan Böhmermann ab. Sein Vorwurf, Böhmermann stempelt nicht nur prominente Personen viel zu schnell als rechts ab, sondern sei auch noch feige. In ihrer neuesten Podcast-Folge von Lanz und Precht sprechen Markus Lanz und Philosoph Richard David Precht zunächst über den Fall Aiwanger. Dort sind sich beide Männer einig. Zwar vermissen sie beim bayerischen Wirtschaftsminister Rückgrat bezüglich der Flugblattaffäre, doch finden sie auch, dass die Gesellschaft einen Fehler mache, wenn sie nichts mehr verzeihe. Wir können nicht die Nazi-Grenze einen Zentimeter rechts von der Mitte anfangen lassen, sagt Precht und spricht im gleichen Zuge über den Satiriker Jan Böhmermann. Sein Fazit zu dem ZDF-Moderator, für Jan Böhmermann ist jeder, der rechts von der SPD steht, unter Nazi-Verdacht. Dadurch sorge der Satiriker dafür, dass man normale Konservative nicht mehr von wirklichen Nazis unterscheiden könne. Das kann Markus Lanz unterstreichen und erzählt von einer Begegnung mit Böhmermann auf einer Podiumsdiskussion der Wochenzeitung Die Zeit. Damals warf der Moderator Markus Lanz eine falsche Gewichtung bei Wissenschaftsthemen vor – in den Augen des Moderators könne Jan Böhmermann nicht zu seinen eigenen Worten stehen. Häufig schlägt er mit seinen schamlosen Witzen über die Stränge. Lanz sagt, das ist eine Form von Feigheit letzten Endes. Steh doch bitte zu deinen Argumenten. Kenne deine Argumente, vertrete sie so, dass sie auch wirklich glaubwürdig und konsistent sind. Und dann bleib auch dabei. Gerade hinsetzen und noch schnell den Blutdruck messen. Genau so geht es nicht. Eine Langzeitstudie zeigt jetzt, in welcher Körperposition der Wert wirklich erhoben werden sollte. Denn nur dann kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen richtig erfasst werden. Forscher der Medizinischen Fakultät von Harvard veröffentlichten in Zusammenarbeit mit der American Heart Association eine Studie mit Daten aus 30 Jahren Datenmessung. Ihre Frage, in welcher Körperposition sollte der Blutdruck gemessen werden? Das Ergebnis im Liegen und im Sitzen. Wenn der Blutdruck nur im Sitzen gemessen wird, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen übersehen werden, wenn nicht auch in Rückenlage gemessen wird, sagt Duk Jiao, der Hauptautor der Studie. Das widerspricht der heute gängigen Praxis. Normalerweise wird der Blutdruck bei Patienten nur im Sitzen gemessen. Die Erklärung der Forscher leuchtet aber ein. In der aufrechten Sitzposition führt die Schwerkraft dazu, dass sich das Blut staut. Dadurch verändern sich die Werte. Risiken werden möglicherweise unterschätzt. Die Studienergebnisse zeigen das deutlich. 16 Prozent der Patienten hatten im Sitzen keinen Bluthochdruck. Dieselben Personen wiesen jedoch einen hohen Blutdruck auf, wenn die Forscher ihren Blutdruck in der Rückenlage maßen. Deswegen sollte es gängige Praxis werden, zwei Messungen vorzunehmen, schlussfolgern die Forscher. Das gilt natürlich auch für Personen, die ihren Blutdruck zu Hause selbst konstant überprüfen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Skandal-Schlagersänger Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller sprechen in ihrer neuen Podcast-Folge über ihre großen und vor allem teuren Hochzeitspläne. Beim Plaudern bekommt Laura glatt einen Höhenflug. In die Wendlers sprechen sie über ihre Liebe, ihren kleinen Sohn Rome Ersten und auch ihre finanziellen Probleme. Michael und Laura sind seit Oktober 2018 ein Paar. Im Juni 2020 folgte die standesamtliche Hochzeit in Florida, USA. Das kirchliche Jahrwort sollte im selben Jahr folgen, und von RTL begleitet werden. Doch ausgerechnet die von Verschwörungstheoretiker Wendler als Fake bezeichnete Corona-Pandemie und die damaligen Regeln machten die Pläne zunichte. Der 51-Jährige jetzt im Podcast. Die kirchliche Hochzeit haben wir nur aufgeschoben, Laura säuselt im Podcast. Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden nochmal das Jawort geben. Als wäre das Urlaubsparadies nicht glamourös genug, möchte Laura auch noch neuen Schmuck haben. Laura, ich habe so einen neuen Ring von Tiffany ins Auge gefasst, den hätte ich gern. Doch kann sich ihr Ehemann Geschmeide vom Nobeljuwelier überhaupt leisten? Wendler drücken in Deutschland beim Finanzamt rund eine Million Euro Schulden. Michaels kleinlaute Antwort... Das hört sich nicht günstig an. Einen einfachen Verlobungsring mit einem Diamanten im runden Brillantschliff bekommt man bei Tiffany ab 2400 Euro. Zum Leidwesen von Laura aber nur mit 0,25 Karat. Da ist sie Nobleres gewohnt. Es läuft überhaupt nicht gut für CDU-Chef Friedrich Merz. Eigentlich müsste Merz als Oppositionsführer gerade jetzt leichtes Spiel haben. Bundeskanzler Olaf Scholz ist so unbeliebt wie nie. Die Ampel zerstreitet sich bei einem Thema nach dem anderen. Und selbst sein bayerischer Kontrahent Markus Söder geriet in der Aiwanger-Affäre heftig ins Straucheln. Doch bei den Wählern kann Merz einfach nicht punkten. Das zeigt eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag. Wenn die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würde Merz in einem Direktduell mit Amtsinhaber Scholz klar verlieren. Merz käme auf 15 Prozent, Scholz auf 23 Prozent. Deutlich bessere Chancen hätte CSU-Chef Markus Söder. Er würde in einem Duell mit Olaf Scholz auf 32 Prozent der Stimmen kommen und den Amtsinhaber damit klar schlagen. Danach gefragt, für wen sich die Union entscheiden sollte, wenn sie jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellen müsste, sprechen sich nur 8 Prozent für Merz aus. Der CDU-Chef landet damit hinter Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, 9 Prozent, nrw Ministerpräsident Hendrik Wüst 15 und Söder 24 Prozent.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Renten, Arbeitslosen und Krankenversicherung werden teurer, besonders für Besserverdiener. Der zuständige Arbeitsminister Hubertus Heil macht Tempo, will den Sozialbeitragshammer schon am 11. Oktober vom Bundeskabinett auf den Weg bringen lassen. Aber der Hammer trifft vor allem die Besserverdienenden. Das Wirtschaftsinstitut ZEW Mannheim hat für das Handelsblatt errechnet, was das konkret bedeutet. Es legt ein Plus von 0,2 Prozentpunkten auf den Zusatzbeitrag von derzeit 1,6 Prozent bei den Krankenpflege- und Rentenversicherungsbeiträgen zugrunde. Wer brutto mehr als 7.500 Euro im Monat heißt 90.000 Euro im Jahr verdient, der muss künftig 614,10 Euro im Jahr mehr abdrücken als bisher. Grund für die starken Anstiege ist der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenzen. Der wird jedes Jahr neu festgelegt und steigt mit den Löhnen. Weil die 2023 so stark gestiegen sind wegen Inflation und hohen Tarifabschlüssen, wirkt sich das diesmal besonders auf die Sozialbeiträge aus. Konkret sollen in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung die Beiträge bis zu einem Beitrag von im Westen 7.550 Euro pro Monat und im Osten 7.450 Euro fällig werden, wie aus einem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervorgeht. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung soll zum 1. Januar auf bundeseinheitlich 5.175 Euro pro Monat steigen. Bisher lag sie bei 4.987 Euro 50. Auch die Versicherungspflichtgrenze soll im kommenden Jahr steigen, nämlich von 66.600 auf 69.300 Euro Jahreseinkommen. Wer über dieser Grenze liegt, kann sich bei einer privaten Krankenversicherung versichern.